0: Oi, oi, oi. Começando mais uma live da série lives da quarentena. Eu sou o Braulio Zorzela, médico obstetra. E hoje é sexta-feira. Hoje é dia de live de perguntas e respostas. Que é uma live que eu gosto muito. Porque vocês participam junto comigo. Então, tem duas formas de participar. Uma delas é através da caixinha de perguntas e respostas. E outra é entrando ao vivo comigo, então eu só pedir a solicitação para entrar. Eu trazer um pouquinho para começar hoje. E se eu parar no meio vocês não reparem, que eu adotei uma cachorrinha e ela é bem sapeca. Vem cá, deixa eu mostrar pra vocês o Olha só, né? E aí ela não para quieta. <risos> então eu tava tentando começar a live e não tava conseguindo, que eu tô tendo que cuidar dela. Mas vamos ver se ela me deixa fazer a live, né? Você vai deixar fazer a live bonitinha, né? Hum? O nome dela é Beyoncé. Que a gente pegou ela numa ONG. O nome dela era Beyoncé. Mas eu falei, não, essa menina é brasileira, então não vai ser Beyoncé não, é Beyoncé. <risos> Ela tem até Instagram, se alguém quiser seguir, que é Beyoncé Maria. Bom, vamos lá, daí tá na caminha, já vem. Ó, fica aí bonitinha. Bom, vamos ver se ela deixa, porque ela é bem agitada, ela fica pulando toda hora, ela é muito fofa mesmo. Tem Lucy, tem heterocromia ela tem um olho azul e um verde, <risos> ela é bem linda mesmo. Bom, então vamos lá, pra... deixa eu ver se alguém já pediu para entrar aqui comigo, já, tem duas pessoas, uma é a Aline Oliveira, então eu já vou chamar você daqui a pouquinho Aline, e a outra é o Instagram que se chama Bem Nascer Consultoria bem nascer se mais alguém pedir para entrar daqui a pouco eu anoto aqui e aí para pedir para entrar é só usar esse botão que fica sobrevoando nos comentários aqui e clicar para entrar que você consegue entrar para falar ao vivo comigo eu só peço que é, se for entrar esteja perto do wi-fi você já viram aí quando eu faço essa live que quando não está perto do wi-fi quando não está pegando muito bem não pega não tem jeito então para dar certo tem que estar perto do wi-fi, e se possível com fone de ouvido também porque facilita a nossa comunicação tá? bom, vamos lá, começar com a caixinha de perguntas e respostas eu já dei uma olhada aqui em algumas perguntas e eu vi que tem umas perguntas bem legais aqui deixa eu ver aqui qual que é Teve uma pergunta de bebê pélvico com 28 semanas. Cadê essa pergunta? Aqui, ó. Amanda está perguntando. Tração 29 semanas bebê pélvico, até quando pode virar? Quais outras opções em último caso? Então, até o momento do parto o bebê pode virar. Em geral, 4% dos bebês ficam pélvicos apenas... No momento do parto, né? E agora, vou arredondar aí para 30 semanas, nessa fase ainda tem mais ou menos 12 a 15% de bebês que ainda estão pélvicos, né? Então, a maioria vira sozinho, sem fazer nada, tá? Caso chegue em 34 semanas e não virou, a gente começa a indicar alguns métodos que são ah, menos invasivos, né? Para ajudar o bebê a virar, como acupuntura, mocha-bustão, tem algumas posições interessantes que pode fazer. Tem a terapia do quente e frio, tem a... Ah, um tipo de homeopatia que pode ajudar também então um conjunto de coisas que pode ser feitas Eu já vi bebê virar também com teta healing que é um tipo de terapia que libera crenças limitantes ou libera fatores que podem estar deixando a pessoa mais tensa e isso deixa o útero mais tenso e impede que o bebê vire né mas aí se chegar em 37 38 semanas e não virou é recomendado fazer versão cefálica externa que daí é aquela virada que o médico ou a médica faz pela barriga para ajudar o bebê virar. Algumas pessoas perguntam: ah, "Tem risco?". Sim, o maior risco da versão cefálica externa é precisar fazer uma cesárea durante a versão cefálica externa. Esse é o maior risco, né? Calma aí que a cachorrinha tá querendo aprontar aqui, não. Tá bem. Então tem várias coisas para fazer, mas a princípio nessa fase o que tem para fazer é esperar realmente, né? Melicano. Espera aí que eu já volto Bom, ó, vou ter que ficar interrompendo de vez em quando Porque <risos> A Beyoncé não é muito tranquila não Quando a gente pegou na ONG é, falaram, não, ela é tranquila, não faz nada Nos dois primeiros dias a gente acreditou No terceiro em diante Vocês viram o Instagram dela lá, bionça Beyoncé Maria ah, No Instagram tá com dois Ss o Beyoncé aqui Porque não tinha essa cedilha, né Mas vocês vão ver os vídeos dela lá, o que ela faz Tipo, tem, tem destruído a casa <risos> Bom, uh, vamos lá eu vou chamar alguém aqui no, ao vivo Que eu já tinha falado que era a Aline que eu ia chamar. Então, vamos lá, Aline Oliveira. Oi,
1: boa noite. Tudo bem,
0: brother?
1: Tudo, bem? tudo e você? Tudo bem. Tudo bem. É, eu tenho. Está dando para me ouvir? Tá. <risos> É, eu tenho uma cesárea anterior, é, faz 11 anos, uhum. e agora eu tô grávida de novo, eu tenho 31 anos e eu quero fazer um parto normal. Legal. E a minha, a minha gravidez é de risco habitual, deu tudo normal, tudo certo, e eu tô de 40 semanas mais 2 hoje e eu não entrei em trabalho de parto ainda. Aí a ah. minha doutora disse que é, ela vai com 41 semanas internar para fazer indução. Só que ela, ao tá. mesmo tempo, ela falou que se eu não tiver dilatado nada, vai ficar bem complicado para fazer indução. E ela se diz ser uma médica humanizada. Então, Fala eu queria de novo, uma
0: parte que não eu entendi. Ela falou que se não tiver dilatado, como é que é?
1: Ela vai me internar com 41 semanas para fazer a indução. Uhum. Só que ela falou assim certo. que... Deu a entender que nem vale a pena tentar fazer indução se não tiver nada de dilatação, se estiver totalmente com colo fechado. Então, tá. eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso o que o você está fazendo.
0: Tá, Para isso que, se, que, que existe uma coisa que se chama preparação do colo. Né? Ela tem razão que se for direto para indução com citocina com colo fechado, a chance de dar errado é grande mesmo, né? Mas para isso que existe a preparação do colo, né? E aí, a preparação Sim. do colo, ela pode ser feita é, com acupuntura, né? Que pode ser feita ah, a partir de duas ou três semanas antes da data limite, né? Outra uhum. coisa é o óleo de prímula, que pode ser colocado tanto vaginal quanto oral, né. ah, A outra coisa é a passagem do balão cervical, que é uma sonda que passa no colo do útero, e daí essa é, sonda ela tem mais de ou quatro centímetros, daí ela dilata, não tem como não uhum. dilatar com a sonda, né? E aí a partir desse momento Dá para usar, por exemplo, o óleo de rícino Que daí ele às vezes engata o trabalho de parte E às vezes nem precisa induzir Ou e não, óleo pode de ser rícino, que realmente...
1: Eu fui, atrás, é, eu fui atrás do óleo de rícino E na farmácia eu achei ele Tipo, é para cabelo Daí eu, não, eu fiquei na dúvida se era aquele mesmo E como que eu faço uso dele
0: Não, é o mesmo Só que eu não posso passar receita por aqui Quem tem que passar é a não, médica, né? Mas uh, é, é importante sim é, é, pensar na possibilidade do óleo de risco porque muitas vezes ele ajuda a desencadear o trabalho de parto, né? Mas assim, quem tem a cesárea interior, como é o seu caso, o mais eficaz de todos é a utilização do balão cervical, que é passar o balão no colo do útero, ele dilata lá mais ou menos 3, 4 centímetros, e aí a partir daí dá para induzir. Então, Uh, não teria que ir direto para uma cesárea, né? Então, se ela trabalha... Mas aí, para isso,
1: da... eu teria que, não poderia internar. Eu teria que fazer alguns dias antes, de já começar os métodos de indução.
0: É, um pouco antes. Uh, ou, mas mesmo essa a, a passagem do balão pode ser um dia antes, por exemplo. Um dia antes da, do dia de internar, e aí passa o balão, no outro dia o balão cai, aí você está com 3, 4 centímetros, daí que entra com a indução, né? Mas é ideal também conversar com ela a possibilidade Sim. da indução seriada, que é a mais indicada para quem tem uma cesárea anterior, que ela prevê de um a três dias de indução, né, que daí no primeiro dia a pessoa fica oito horas com a ocitocina, até dilatar é. um certo ponto, aí desliga tudo, dorme, descansa, daí começa no outro dia de novo, mais oito horas com a e vai até seis, sete centímetros, aí descansa de novo, aí no terceiro dia que entra com a ocitocina direto até o bebê nascer, né. Então quando faz essa Sim. indução que é a forma correta de fazer, ou seja, passar o balão e prever três dias de indução, sempre dá certo, sempre entra em trabalho de parto. O que pode acontecer nesse meio tempo é uh, precisar de uma cesárea por outros motivos. Por exemplo, o bebê não estiver bem, aí precisa da cesárea. Ou se dilatar tudo, o bebê não descer, aí precisa da cesárea. Sim. Mas não porque não induziu, né? não porque não entrou em trabalho de parto. Né?
1: É A gente já está fazendo acompanhamento dos batimentos dela. né? Já fui ontem, está tudo normal. Então, eu acredito que tenha tudo para vir de via normal, né? Mas é, a ansiedade toma conta mesmo que passou. Eu sei que é um prazo estimado, mas mesmo assim, é, a gente não tem. É inevitável não ficar ansiosa, né? Porque eu quero muito mesmo ter o parto normal. O meu primeiro parto, é, eu não eu era muito nova, então. Eu fui totalmente enganada pelo médico e fiz uma cesárea desnecessária. E agora eu me informei hum. bastante, estudei bastante e realmente é a minha primeira opção normal.
0: Que bom, você viu que a Edi, mãe de dois, ela tá falando, oh, eu tive um parto normal depois de uma cesárea, com um ano e meio depois da outra cesárea e usei o balão, não precisei de outra indução. Ou seja, é, conversa com a médica sobre o balão. Se você falou que ela trabalha Sim. com parto humanizado, ela conhece o balão e sabe usar. Porque quem trabalha com parto humanizado utiliza esse método, né? Você mora em qual cidade?
1: Isso. Eu moro em Curitiba. Vou ganhar Curitiba. na maternidade Legal. Santa Brígida.
0: Aí, aí em Curitiba tem bastante gente que trabalha com parto humanizado. Eu conheço algumas pessoas. Eu conheço quatro pessoas, quatro médicos, na verdade, que trabalham com é, parto ela humanizado é da clínica,
1: Curitiba. A Daniela Werke é da clínica Partos, que fica aqui em Curitiba.
0: Como é o nome da médica?
1: É, a clínica é Partos, é Daniela Werke e a Mariana Pedrosa, que é a minha doutora.
0: Tá, não, eu não conheço elas, não. Uh, não significa que porque eu não conheço elas não Sim, sejam mais eu... nada, nada a ver com isso.
1: É, e eu, eu... eu troquei às 36 semanas, porque a minha primeira, realmente, eu já vi que ela ia querer mandar para a cesárea. Aí eu fiz essa Sim, troca. É. É, o que me deixou, assim, pensando, eu já faz 11 anos que eu tive a cesárea, né? Aí eu fiquei pensando, mesmo que passado tanto tempo, não pode fazer o uso do mesoprostol?
0: Não tem, não tem literatura que respalde isso. Porque o que tem Entendi. hoje em dia na literatura é que são poucos trabalhos que foram feitos, mas eles mostraram o aumento de ruptura uterina com o uso do mesoprostol, entendeu? Então, Entendi. não tem essa liberação, né? Eu até acredito que no futuro vai ter essa liberação, mas ainda não tem, né? Entendeu? Então, a indicação é mesmo usar tudo menos o mesoprostol.
1: Tá certo, então. Era essa a minha dúvida. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, tá? Admiro bastante obrigado. seu trabalho e ajuda muito. <risos> obrigada.
0: Bom, boa sorte, viu? Boa sorte, espero que dê certo, espero que você consiga uhum. seu objetivo aí. Né? E eu sempre, quando eu falo objetivo, não é de ter o parto normal, mas é de entrar em trabalho de parto. E aí ver qual vai ser o melhor parto depois. Né? Agora, fazer cesárea fora de trabalho de parto é, é de lascar meu coração.
1: É, e o meu também, porque eu já vejo... Nos grupos que eu tenho, é como se fosse um mercado mesmo. É a primeira opção de várias mães, a cesárea. Isso também me deixa bem triste. Pois é. Bom, obrigada, doutora.
0: Depois, depois de me que... conta, por favor.
1: Conto sim, pode deixar. Tchau.
0: Então tá tchau, tchau. É. Bom, vou para a caixinha de perguntas e respostas. Só vou comentar um, um comentário que tem aqui, da Laine. Fiz todo o planejamento para parto normal, mas devido ao meu líquido, mudou todos os planos. Se você quiser me explicar melhor, Luane, quiser mandar na caixinha de perguntas, até porque daí eu consigo publicar aqui a, a pergunta. Uh, não entendi por que, que mudou os planos, porque o, a mudança de líquido amniótico, seja para mais ou para menos, não muda a via de parto, né? Continua sendo parto normal a melhor uh, solução, né? Mas vamos lá então para a caixinha de perguntas. A Jéssica está falando. Quais os riscos de toque nas consultas de rotina a partir de 37 semanas? Sei que é desnecessário porque a dilatação, sem contração, você fica trabalho de parto. Isso, exatamente. Então, na verdade, não é que é arriscado, é que não precisa, né? Uh, incômodo, né? Aí vocês que me dizem se é incômodo ou não, dizem aí para mim, se é incômodo ou não fazer toque à toa. Aí eu, eu imagino que sim, né? Uh, e... É, assim, Se for pensar em riscos, pode sangrar o colo do útero, pode romper a bolsa. Não é raro acontecer isso, tá? Mas pode acontecer. Então, na verdade, é não precisar, né? Porque para que, que serve um toque? O toque serve para a gente saber duas coisas. Ou se o parto não está evoluindo, ou seja, um parto que está rolando, e a gente faz um toque para ver se não está evoluindo, para ver se precisa fazer algo. Ou para planejar uma indução para quem vai induzir o um parto. Agora, tirando essas duas questões não tem por que pensar no toque. O toque não vai ter valor nenhum, né? Necessidade alguma. Vamos lá para o ao vivo. Chamei já a Aline. Agora eu falei que ia chamar a pessoa que tem o um Instagram que chama Bem Nascer, que eu não sei o seu nome. Você me conta já. Oi. Olá. Tudo bem, tudo bom. Como eu, tá minha, bom?
2: Minha, meu nome é Mônica. Eu até tinha hum. escrito nas, nas, no, nos comentários que você falou da bem é a empresa que a gente tem aqui em São Luís do Maranhão. Bem legal.
0: Nascer. Ah, que legal.
2: <risos> a gente acompanha trabalho de parto, a gente dá consultoria de amamentação. Legal. Bem, né? E eu queria falar para você, antes de fazer a minha pergunta que eu admiro demais você, que eu quero te agradecer porque eu mudei algumas condutas, eu sou enfermeira obstetra, eu mudei algumas condutas e incluí algumas, alguns profissionais na, na minha rede de trabalho multidisciplinar por conta do que você tem feito pela, pela enfermagem, pela doula, é, pela, pelo cenário obstétrico, né? E bom. Eu, eu fico tá bom. muito feliz de ter alguém, né, como você, um médico, né, que defenda tanto, assim como a Melânia né? Tem outras pessoas também que eu admiro bastante. É, tive o prazer de conhecer a Bianca lá no Ceaparto. E assim, foi, foi fantástico. E eu admiro demais pessoas assim, que não têm o rei na barriga, como diz, né? Uhum. A gente aqui no Nordeste fala assim: Eu não sou daqui de São Luís, mas eu já moro no Nordeste já há mais de 20 anos. Uhum. E a gente tem lutado bastante A realidade daqui é bem difícil Em relação à obstetrícia A gente não tem um PPP Na rede uhum. privada Não existe uhum. PPP Estude E eu estou assim pra ela saber. É Um ambiente ideal para o parto Pré-parto, parto, pós-parto pós
0: Tudo no e mesmo lugar
2: Acolhedor, tudo no mesmo lugar Onde a, a criança... É, é, nasce e não, não tiram ela de, de perto da mãe para fazer o exame, para pesar, para medir, né? Quando passa a hora de ouro, ela tem o um local no colo da mãe para ficar uhum. e ela não sai, né? E isso não existe aqui, sabe? Então, é, eu queria mais, assim, um conselho profissional mesmo, sabe? O que, que você acha que eu posso fazer além de dar a minha assistência que eu dou? Porque eu acompanho trabalho de parto em casa. Porque nas maternidades a gente vai... fica até emocionada. Tipo, porque a realidade que eu vivi em Fortaleza não, é, não era essa, né? Então, assim, é muito ruim a gente chegar numa maternidade e ter que transformar um centro cirúrgico num local ideal para uma criança nascer, sabe? E ouvir os relatos de violência que a gente já ouve as coisas que acontecem, sabe? Eu recebi paciente que decidiu fazer uma cesárea porque o médico dela disse que, que ela tem 37 anos, ela não pode ter um parto normal, que é arriscado. Né? Que ela estava muito velha para ter um parto normal. Uhum. Então, assim, eu queria muito ouvir uma realidade fantástica, porque lá, em, lá no Ceará, que é a minha formação, formei na Universidade Federal do Ceará, a minha especialização foi com pessoas competentíssimas, né? Lá na, na, na Universidade Estadual. Está é, tendo um, um maravilhoso na assistência ao parto humanizado lá, lá em, em Fortaleza. E eu saí dessa realidade e vim para cá, para São Luís. São Luís é uma cidade maravilhosa que me recebeu com muito carinho, sabe? Mas, profissionalmente, eu estou me sentindo bem frustrada.
0: Tá, ah, boa. Eu estava elaborando aqui. Como te responder e eu tô com uma, uma ideia aqui. Ah, então, vou te fazer uma pergunta primeiro, tá? A pergunta é, é a seguinte, o que você quer? Você quer se sentir mais confortável onde você está? Ou você quer mudar o cenário de onde você está para se sentir mais confortável?
2: Eu quero mudar o cenário para dar mais conforto para as pacientes quando elas forem
0: parir. Ah, essa Esse pergunta é o meu é objetivo. Gente. Porque, uh, infelizmente ou felizmente, quando a gente se depara com alguma coisa ruim no nosso trabalho, seja na enfermagem, seja na medicina, seja no direito, na engenharia, na arquitetura, onde quer que seja, né de duas uma, ou você se conforma com o que tem e fala, bom, vou fazer o meu melhor e pronto, depois o outro que vai fazer ali, não vou ver o que o outro está fazendo. Né? só que é difícil para quem tem o ímpeto de querer mudar o mundo, de querer mudar o lugar de estar, de querer ver as pessoas terem o ah, um melhor atendimento, né? Então, isso que gera o sofrimento, né? Porque daí você começa a ficar travada pelo sistema, né? Ó, dicas que eu acho que são interessantes, tá? Pela, pelo que eu tenho visto, tanto ah, na minha caminhada pessoal e profissional, quanto de pessoas que eu ajudo a mentorar e... e é, no, por exemplo dentro do projeto Obstari, que é o curso que eu tenho de atualização para profissionais de obstetrícia né e aí tem gente de vários lugares então e todos têm essa dificuldade né inclusive todo mundo tem vontade ah eu quero construir a minha maternidade do meu jeito e trabalhar lá dentro isso que dá vontade de fazer né é. então assim em primeiro lugar eu acho que tem que entender que não dá para mudar do dia para a noite isso é fato Tá, então tem que aceitar isso e falar, não, não tem como puxar o tapo, igual quero arrumar uma mesa, pegar a toalha da mesa, puxar e jogar tudo no chão e arrumar tudo de novo. Não dá. Tem que arrumar aos poucos, né? É como se a gente fosse um uh, uma equipe de arquitetura e urbanismo e a gente fosse olhar para um, uma ocupação ou uma favela e falar assim, não, vamos arrumar isso aqui. É só destruir todas as casas e, e construir outro. Não dá. Não tem como, né? Já tá ocupado. Então, tem que tentar ir melhorando o que já tem. Então, esse é um ponto. E é, sempre fazendo o seu melhor e naquele dia, né, porque a gente está falando de presente e de futuro, né? No presente, você saindo daquele lugar tranquilo de saber que você fez o seu melhor. E aí, para o futuro, uh, tem alguns caminhos aí, que são caminhos políticos, caminhos administrativos e caminhos jurídicos, tá? Uh, quando não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, assim... Quem são as principais figuras ou é, é, pessoas da mudança obstétrica no Brasil? São as mulheres, gestantes. Porque a demanda dessas mulheres é que faz com que as pessoas mudem. Ela faz desde o, o médico obstétrico mudar a sua conduta até o hospital que vai recebê-las mudar. Por exemplo, se 10 mulheres mandar um e-mail para a ouvidoria do hospital falando que oh, não tem um, um apartamento de parto aqui para mim, como assim? Eu vou no hospital... Né? ou em outra cidade já começa a acender uma luz ali deles montarem alguma coisa ou seja uh, ou mais é, 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 se 10 mulheres chegar no mesmo médico falando assim, não, eu não quero cesárea eu quero parte normal e aí depois da décima que chegar nele, ele vai falar tá bom gente, deixa eu ver esse negócio de parte normal porque você não tá dando, todas querem parte normal né? então ou seja a, a demanda das mulheres tem que ser estimulada porque ela já existe Acontece que está cada vez perdido num canto. Então, uma, for uma formação de redes que façam reivindicações. Tá? Uh, isso é política, né? isso faz parte de uh, uma ação política que se faz para que as pessoas peçam as coisas para quem está gerindo a coisa tentar mudar. Né? Outra coisa que eu, que eu uh, sempre entro devagarinho, aos poucos, para não ferir as pessoas dentro de, de questões políticas, porque eu tenho uma veia muito grande nesse... nesse ponto é, é a gente estimular o máximo possível que esse governo atual que está aqui no poder que ele saia na próxima eleição porque o governo o governo federal porque eles são contra a humanização do parto o Ministério da Saúde é, foi assumido por um cara que é, não o ministro da saúde mas a, o que faz a coordenação de saúde da mulher o cara no Brasil que é mais contra humanização do parto e dolos de todos, então não adianta também a gente ficar dando burro em ponta de faca com o governo federal não ajudando, né, então esse é um outro cenário político, mas esse é maior, né, Isso é Brasil, não é local. No local é você estimular grupo de mulheres, seja virtual, agora presencial não tá dando, mas uh, o virtual ajuda bastante também, tá. Aí, outro caminho, o caminho administrativo, né? que é você, uh, como, se você é funcionária de hospital ou não?
2: Não, eu tenho... Uma, a a Bem Nascer é uma empresa de consultoria uhum. que dá assistência... É, tenta dar assistência humanizada.
0: Tá. <risos> a então mulheres você... que querem
2: parir com, com dignidade.
0: Então, o que você... Eu não vou parte... dizer para
2: você, Braulio, que aqui não tem nenhum médico que tem. Tem alguns heróis de guerra, entendeu? Uhum. Com quem a gente pode contar. Né? Mas a estrutura dos hospitais... Não ajuda. Uma maternidade daqui, que eu, quando cheguei aqui, inaugurar eu pronto, vai dar certo, vai rolar, vai fluir, vamos colocar um PPP, pelo menos um, como começou no Hospital da Unimed, lá em Fortaleza, que eu, que eu fui trabalhar lá para implantar a assistência humanizada, o né? é, parto assistido por enfer com enfermeira, né? porque só tinha cesárea, só a cesárea. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de participar desse, desse começo lá e a experiência da, da resistência né eu te, eu tive né trabalhei no hospital de referência também lá em Fortaleza onde foi a minha escola que é o Hospital Geral Dr César Calves né com os profissionais maravilhosos que me ensinaram muita coisa aprendi a obstetrícia que eu sei com muitas enfermeiras principalmente com as enfermeiras na verdade então assim, aqui quando eu cheguei, não, tá inaugurando essa maternidade, vai ser, poxa, vai bombar, vai ser top, vai ser muito legal. Quando eu fiquei sabendo que lá, quando abriram, é, tem mais cirurgia tem, tem cesáreas, né? E tem muitas cirurgias é, femininas, de prótese, de plástica e tal. Aí, meu Deus do céu, não tem foco aqui, não tem foco, entendeu? Abriu uma seleção pra lá e tudo, aí eu, não, eu vou lá só pra ver como é que vai ser, como é que é. É, eu sou enfermeira obstetra, né? Então, meu currículo é razoável. Então, eu vou lá. Assim que eu cheguei, no primeiro mês que eu botei o pé aqui em São Luís, eu fui lá. Aí, me chamaram para a seleção tudo. Aí, eu falei, não, olha, é, a minha linha de trabalho é, é assistência humanizada. Eu trabalho com assistência ao parto vaginal e tudo. Eu defendo que a cesárea seja feita quando tiver necessidade. Aí, as pessoas começaram a me olhar com os olhos desse tamanho...
0: E não me quiseram. Uhum, para Mas, ó, só para gente, gente ir para o finalmente, porque esse assunto ele dá 10 horas seguidas. Tá. Da parte administrativa, como você é uma pessoa que utiliza o hospital de forma autônoma, né? você é autônoma e você pode utilizar o hospital. E como o hospital ele tem uma hierarquia lamentável, que é o fato do médico estar à frente da coisa, talvez se associar médicos ali, associar no sentido figurado, não para né? uh, é, é, fazer parcerias pra, com esses médicos, para que melhorem os atendimentos deles também e vice-versa, né? porque quando a enfermeira atende junto com o médico, melhora para todo mundo. E isso vai, isso vai dando resultados para as mulheres. Né? Isso também vai gerando uma outra demanda. Então, por isso que eu falei de pois forma é. administrativa, é organizar o trabalho, para que sugere mais corpo. né?
2: E quando você fala em relação às mulheres, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. E a gente está tentando, fazer, fazendo muitas lives, orientando, passando informação, buscando sempre conhecer cada vez mais e ter boas diferenças, para que as nossas é, pacientes, as pacientes que estão sendo acompanhadas por nós, tenham acesso a essas informações e exijam do jeito que elas gostariam de ter. A gente uhum. diz para elas o ideal e, ela, e orienta que elas exijam. E o que, é, eu, jeito que,
0: elas que... É, eu acho que é, lives até ajudam, mas a live, como nós estamos agora, Ela é muito passiva, né? A gente depende que a pessoa venha até nós, né? Agora, de forma mais ativa, se você criar algum grupo aí, é, o Facebook acho que é o melhor caminho para grupos, né? Grupo do local, para ser discutido isso, e vai juntando mulheres lá dentro, vai juntando, juntando, juntando. pessoas da cidade, né? Por exemplo, parte Normal São Luís do Maranhão, sei lá, não sei se já tem ou não. Mas algo eu nesse sentido... É, e vai juntando pessoas ali e isso vai ganhando corpo, vai ganhando forma. E aí são pessoas que reivindicam, né? Daí você manda lá o hospital. Olha aqui, ó. o Facebook tem cento e não sei quantas mulheres querendo ter parte normal aqui e vocês têm cento e não sei quantos médicos querendo fazer cesárea. Tem alguma coisa errada, né? Então eu acho que é um, é, é um conjunto de coisas, né? Não é, e não é do dia para noite é aos poucos. Aí depois tem o terceiro item, que é o jurídico, né? Que é as mulheres que sofrem violência obstétrica entrar com processo contra, é outro jeito porque uh, não vai pelo amor, vai pela dor né? mas eu acho que é isso tem vários caminhos a serem percorridos uh, e eu entendo total o seu sofrimento, que eu também já sofri muito assim, não que eu ainda não sofra sempre sofro, porque uh, até brinco, brinco não, eu falo sério que eu quero ser ministro da saúde um dia para conseguir ajudar a mudar <risos> o todo, né, então não tá na hora ainda mas um dia vai chegar essa hora e, e, mas eu acho que é isso, a gente tem que fazer coisas Não dá para ficar parado né? É
2: verdade Eu quero te agradecer por você ter me chamado E agradecer por, pelo que você representa Pra gente
0: na Eu que agradeço Espero que novos tempos venham aí para vocês e, e fica de olho No projeto Obstari também é, Porque a gente tem tanta possibilidade De abrir turmas para enfermeiras No projeto Obstari, Quanto no PPP, que é o outro turma que eu tenho, são duas eu turmas. Sei, eu sei, eu, eu conheço. Tô de... é, é. Eu Entendi. tô acompanhando. A gente, ia, gente. Ia, a gente ia lançar no, agora em outubro uma turma para enfermeiras, mas a gente não tá ainda com, com perna pra isso. Por isso que a gente não lançou. Mas, mas tá quase. E isso também vai ajudar a juntar mais pessoas da mesma área que falam a mesma língua e que se fortalecem. Sim. Exatamente.
2: Bom, Concordo dele... com você. <risos> Quero que você dê um sorriso para fazer um print.
0: <risos> Foi? Perfeito. Foi Beleza. Eu
2: vou te marcar, vou botar nos stories E vou te marcar Tá bom,
0: tá bom. obrigado então, obrigada, tá. Beijo. Beijo Tchau, tchau Ah, eu também sofro disso Bastante, viu gente? Sofri muito E acho que Mas a gente vai aprendendo, né? Aos poucos e tentando mudar, né? Agora, na verdade, eu acabei sofrendo por uma outra coisa, que vocês viram que eu levantei com o celular e fui dar uma olhada lá o que minha cachorrinha tá fazendo. Aff, Maria, ela pegou um papel higiênico e inteiro na sala, mas tudo bem. Depois eu vou lá <risos> arrumar. Bom, é... caixinha de perguntas e respostas. Ó, tem uma pergunta aqui interessante, que eu não vou responder ela exatamente, mas eu vou te dar os caminhos. Nath, você está perguntando como usar o óleo de risco, o uso dele é via oral, tá? Mas, óbvio que eu não posso passar receita aqui, eu não sei se é o peso, a sua altura, não sei nada da sua vida, então eu não posso passar uma receita, né? Mas, isso serve para você chegar para o seu obstetra, a sua obstetra e falar, eu quero um o óleo de risco, no caso eu precise, qual é a dose? Daí ele vai ter que pesquisar, ler e te passar a dose, Entendeu? Porque quem tem que prescrever isso é o médico ou a médica obstetra, ou mesmo a enfermeira obstetra, tá? Pode prescrever também o ódio de certo? Jussiele, ela tá entediada. É, não, não sei se é entediado não, deve ser. É que é, eu não consigo dar atenção todo o tempo para ela, e daí quando não dá atenção ela faz isso, né? Chama até mais amanhã. Eu chamei. Eu falei que ia chamar uma adestradora, eu chamei uma domadora aqui na minha casa para ajudar a domar. <risos> Bom, deixa eu ver. Tem mais gente aqui querendo entrar na live. Tem a Júlia, tem a Aisha e tem a Stephanie. Eu vou chamar vocês agora, se puder ficar perto do Wi-Fi. Se tiver fone, melhor. Mas o Wi-Fi é o principal, que senão não dá certo a conexão, tá? Então eu vou chamar na ordem aqui a Júlia primeiro. Estou te adicionando, tá, Júlia?
3: Oi, boa noite.
0: Boa noite. Tudo bem, Júlia?
3: Tudo bem, tá me ouvindo?
0: Tô, tá. vou falar. Uhum.
3: Doutor, eu, eu tenho uma dúvida. É, foi detectado num Doppler, com 38 semanas, uma incisura uterina, primeiro foi à direita, uma incisura uterina direita, e aí a médica...
0: Júlia, sua conexão não tá boa. Se você puder ficar pertinho do Wi-Fi, porque senão não vem, a pergunta vem travada, picada, tô achando até que vai cair. Vou até ficar com as mãos aqui Se cair, para vocês verem que não fui eu que tirei <risos> Que eu não tiro mesmo Mas às vezes cai Travou Tá travado aí para? eu... Ó, caiu, tá vendo? Então, Júlia Eu vou chamar agora a Aisha Mas se você puder ficar do ladinho Do Wi-Fi, tipo... Se não trava, não tem jeito. É, eu já acostumei aqui. Tem que ter pelo menos 5 mega de upload, senão não vem a, a câmera, tá? Então, enquanto eu chamo a Aisha, se você conseguir ficar lá perto do Wi-Fi, daí eu chamo você depois na sequência. Estou chamando a Aisha. Como que chama? Eu não
2: sei.
0: Ai,
4: como é? Vem cá, sei
0: não Só você falar, eu tô te vendo Só você falar que eu tô vendo e ouvindo Ai. Aqui? Na tela Eu tô te vendo
4: Quem? <risos> tá me vendo?
0: Sim, eu tô te vendo e tô te ouvindo também Só você falar
4: Ai, que bom, é porque eu não tô vendo aqui, tudo bem? Ai. Tudo. É, é Prazer viu? e parabéns por tudo Nossa, glória a Deus Ai que Deus maravilhoso conseguir é, <risos> Em nome de Jesus É sobre a questão do uso de remédios Antidepressivo, ansiolítico Essas coisas Porque antes da minha gravidez Eu tomava realmente Eu tomava sertralina e tomava rivotril Aí na Não. época Eu sempre tive assim, questões de depressão Fazia o tratamento Aí na época é, o psiquiatra disse assim ó se você engravidar eu vou substituir a medicação de sertralina e aí eu acabei engravidando e voltei e ele é, disse que não achava adequado eu usar o sertralina na gravidez ele achava que para uma gestação ficaria melhor só que a minha obstetra ela já acha o contrário ela já prefere que eu dê continuidade ao sertralina uhum. porque ele passou outro foi o fluoxetina e aí ele suspendeu, claro, o Rivotril eu não tomo mais, tenho muita, é, muita ansiedade, tenho muita insônia, e dormi de três da manhã, eu durmo quatro horas, e olha que eu tô com 28 semanas, e é uhum. nesse ritmo, então tem que inchar pra não tomar, e ele passou agora, dessa última vez, ele passou Neozine em gotinhas, só uhum. que eu confesso que eu não tomei, mas ele sempre fala dos benefícios e malefícios, tanto ele como minha obstetra, ele, Diz que nesse momento os malefícios são menores do que os benefícios. Mas mesmo assim eu queria sua opinião. Porque realmente meu sono está péssimo, eu fico muito mal-humorada, estressada, porque faz muito tempo que não durmo bem.
0: Pela tá, falta, né? Você, quando você for ter o bebê. Eu vou perguntar uma coisa sobre o parto, mas eu vou transferir depois para o que você me perguntou, tá? Quando você for ter o bebê, você deseja ter um parto normal ou uma cesárea?
4: Ah, normal. Ah. Eu tô gostando para isso.
0: Dentro do parto normal, você prefere o parto natural ou o parto com alguma intervenção?
4: Natural. Natural ah, sem intervenção alguma.
0: Vamos imaginar que o seu plano de parto é um plano A, o natural, o plano B, um parto normal se precisar de alguma intervenção, e o plano C, a cesárea. É isso?
4: é exatamente
0: então, então, eu vou usar essa mesma lógica para falar do antidepressivo, tá? É. Todas as medicações que você me falou são a cesárea da depressão ou da ansiedade, tá? Porque o remédio, ele vai lá colocar a sujeira embaixo do tapete, né? Então, uh, tem coisas antes de serem feitas, né? Então, se a gente for pegar a mesma analogia da parte natural em de ansiedade e depressão... O principal método é psicoterapia, que é passar a uma psicóloga e resolver. Você faz isso já? Faço sim. Tá. Uh, outras coisas que podem ser feitas em relação a isso são apoios à psicoterapia, tem outras terapias, uma que eu gosto muito, eu cito sempre aqui, hoje eu já citei que é o teta que é um tipo de terapia que ajuda a tirar a ansiedade e tirar crenças que possam estar tá levando a, a uma ansiedade, né? então eu acho bem interessante. Aí quando a gente sobe um degrau, a gente vai pensar... Em aliás, ainda não, nesse primeiro degrau natural mesmo, certo. uma dieta bem adequada, atividade física legal, ou seja, são coisas naturais que vão, até porque atividade física com desempenho mais alto do que você já faz no dia a dia, isso ajuda a liberar a serotonina, que é um tipo de hormônio certo. natural que acaba por si só melhorando muito esse tipo de coisa, entendeu? Bom, daí subir o degrau, ou seja, com alguma intervenção, Dá a gente pensar acupuntura, por exemplo, para tentar dar uma alinhada no organismo, tá? Uh, deixa eu pensar o que mais que pode ser feito de intervenção sem ser medicamentosa. Dá a gente pensar numa linha mais leve de medicação, tipo homeopatia, por exemplo, né, que entraria nessa e aí o terceiro degrau seria medicação. E daí só as que poderiam ser indicadas, né, a sertralina que você citou é uma delas, tá? Ela não é, ela é a menos pior, das medicações, é. mas ela é, é, pode, ela tem pode ter consequências também, né? Pode dar parto prematuro, pode dar restrição de crescimento, né? então ela é, mas tô ela é a menos. Mesma... Tô...
4: Aquele calman que ele disse assim, é, o Neozine, né, você toma, tenta tomar, botou poucas gotas, né? Para mim, receitou poucas gotas e você tenta o máximo. É, se você tomar hoje é tente o máximo não tomar, sempre ficar assim, um dia sim, um dia não, pra não ficar todo dia, mas mesmo assim eu não quis, porque... É, Aí o calmão, Neozinho... ah, ele ah. disse, tome, tome o calmã todos os dias e o neozine você fica um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, mas eu não, não, não tomei não.
0: Não, o neozine ele é liberado na gravidez também.
4: Tranquilo, que,
0: né? Não é tranquilo, nenhum é tranquilo. Nenhum remédio é tranquilo na gravidez. É
4: isso que é melhor, então, eu tentar qualquer técnica que não seja o uso de remédio.
0: O, o, o neosine ele é o seguinte, ele é mais ou menos a dipirona da dor de cabeça. Ele vai, <risos> é. vai tirar a dor de cabeça, mas não tira a causa da dor tira, de cabeça. É. Tá? Assim como o neozine, ele vai fazer você dormir, mas ele não vai tirar a causa do que está levando você a ficar ansiosa e tudo mais. Entendeu?
4: E o outro probleminha, doutor, deixa eu falar, que a, aí sua obstetra falou, assim, comentou, eu tenho vaginismo, hérnia e faço também tratamento psicológico e é, artrose nas mãos. Aí ela disse assim, Tuísa, é porque na questão assim, é, eu não sei como é que você vai suportar, porque eu quero muito ter normal. Eu já tenho 39, já tenho uma certa idade. Porque às vezes, assim, a gente diz indicação de cesárea porque assim, as dores são bem pesadas. E no seu caso, que você já tem, já fez cirurgia, já tem todo um histórico, eu não sei até que ponto é, você vai conseguir. Aí eu te pergunto, doutor... Mas, mesmo assim, eu, mesmo assim, isso não é indicação. Porque não vai de cada mulher? Elas se esforçam o máximo, no limite. Tem mulheres que se esforçam, que não tem nenhum problema de coluna, não tem nada de osso. E é tão sensível à dor que qualquer dozinha, assim, já pega uma cesárea.
0: Eu te faço uma pergunta, né? Será que existe cota de dor a pessoa ter da na vida? <risos> então, já gastou a cota, agora não pode ter mais dor? Né? É verdade. É verdade.
2: toda vez que eles...
0: E você tá. falou certa idade, a certa idade para ter filho, seria. Se você falasse 49, eu falaria, ah, você está numa certa idade. Tranquilo. Mas 39 você está tranquilo. Não tem nada de tá. certa idade, né? Então, você não tem problemas com idade. É, você citou um fator aí que é o vaginismo, tá? Que eu não Sim. vou entrar nesse ponto agora aqui, por ser íntimo até, mas é, tem, tem algo aí nessa história, porque o vaginismo tem muito a ver. O vaginismo é aqui, ele não é lá. É, na então. vagina. Ele é dentro da cabeça É na parte emocional então, Se você conseguir buscar algo nesse sentido Que acabe melhorando é, O todo, tem alguma coisa desequilibrada No organismo aí que tem que ser equilibrado E o remédio realmente ele é sujeira embaixo do tapete Entendeu? Não, é, tá não vai Então ser, sempre eu... optar por outras
4: técnicas Como a acupuntura A atividade que eu faço E optar também pela questão assim é, de, Do homeopático Né? Porque okay, aí mais... são floraizinhos, né?
0: Tenho... Floral. Floral, floral ah, não tá é floral. Bom. Floral é bom. Funciona bem. Floral, ó, ó, Tem gente falando mais aqui, ó. Yoga, osteopatia, sim. microterapia. Super legal. Também. Ok, Quer ver? Ver Mais que deram de dica aqui. Uh... Contrato uma doula também. Muito bom. Sim,
4: sim, já. Já, Ok.
0: É um eu tô tão nervosa
4: que eu tô falando com o senhor, não tô nem vendo. Eu olho pra tela, pra mim tá tudo preto, mas sei que estão me escutando aí.
0: A Jéssica que falou, busca gentle birth, que é um negócio bem legal também, que, que ajuda a tirar é, 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 questões emocionais. Aí né? já me fez pensar no birth também, que é o outro método. Deixa eu ver o que mais que falaram aqui. Hum, hum. Ó, daí tem um relato aqui, ó, a Luciane falou... Eu tenho vaginismo e parte normal, só para você saber Ótimo. que impede, tá? E não impede mesmo. Ó. Fisioterapia, estão falando aqui, Pilates, Sim. psicoterapia, que eu já falei, óleos essenciais, ou seja, tem uma, um monte de coisa Nossa, antes da é. anarquização. É tomar...
4: Obrigado, viu, meninas que também Nossa, contribuíram é. aí, <risos> dando dicas para mim. E, doutor, Pode. pelo amor de Deus, eu, eu tô doida que chega um conto para clonar o senhor e se o senhor puder ir para cada estado.
0: Então, mas isso, isso acontece, sabe como? Porque eu tenho um curso para médicos, que a ideia foi essa, eu montar um curso para falar tudo isso para médicos e cada um voltar para o seu estado depois e levar esse tipo de coisa e ele já acontece. Então, de grãozinho em <risos> a gente vai levando. Você é de qual é. estado?
4: Eu sou do Rio Grande do Norte, Nordeste e no Rio Grande do Norte.
0: Entendi. Qual cidade? Natal. Natal, legal. Natal tem é, um médico que eu ouço falar que trabalha sim. aí com a do Parque.
4: É, temos sim. Mas legal. ele ainda é pouco para muito, né? São muitas pacientes e às vezes o plano...
0: Ó, é, tem uma... Ele
4: não é credenciado.
0: Anota aí. A Dani Underline Físio 2012, ela tá falando, pode me chamar que eu faço uma sessão de teta healing.
4: Ai, que bom. Pois, obrigada,
0: eu. viu? Underline fiz o 2012. Porque eu sei que você não tá enxergando, não tá vendo a tela. Tô, não.
4: <risos> Mas eu anoto então... aqui. Beleza. Pois então, então tá... boa noite. Obrigada, tá bom? Tudo bom e fiquem Pois, obrigada. Tchau, beijo.
0: Tchau. Tchau. Pô, legal, gente. Obrigado aí da força também de dar mais dicas para ela. Porque vocês viram, tem tanta coisa que dá para fazer realmente antes de ir a medicação, né? Uh... Edilane está perguntando se tem data para o presencial Não, porque a pandemia não nos deixou ter uma data Na verdade era para sem abril, mudou para outubro e agora mudou para o ano que vem Mas não fechamos a data ainda Mas aí, quem está no Projeto Obstare, se tiver algum médico obstetra aí Pediatra ou anestesista, que são os, os, o foco né, do Projeto Obstare é, na semana que seria o Obstare Que é da semana do dia 12 de outubro Vai ter uma, uma parte online que a gente vai fazer Que não é o projeto todo Porque ele requer mesmo a parte presencial Mas fica de olho que vai ter isso aí Tá, deixa eu ver a caixinha de perguntas e respostas Ribeiro Lud, Como faço para preparar A mama para a amamentação A resposta é não faça nada porque ela já está preparada. Se você nasceu, cresceu mama em você, ela já está preparada. E está tudo certo. Não tem que fazer nada para preparar a mama. Se você quiser saber mais sobre isso, procura a live que eu fiz. Fiz mais de uma. Fiz com a Fabiola Kassab, que é consultora de amamentação. Fiz com a Regina Knipe, que é fonoaudióloga. Então, dá uma olhada na live que você vai ver lá. Não tem que fazer nada para preparar a mama. Vamos chamar no ao vivo, que eu falei que eu ia chamar a Júlia. Vou chamar você de novo. Júlia, vamos ver se dá certo agora.
3: Oi, e agora?
0: Ó, tô Consegue me
3: ouvir?
0: Não estou te vendo, mas eu estou ouvindo a voz. Diga lá. Vamos ver.
3: Então, há 15 dias, com 37, 38 semanas foi detectada uma incisura uterina direita e a médica escreveu a, a opinião dela sobre a incisura na própria ultrassom, né? Uhum. Mas o, o bebê tá, estava com crescimento normal, eu uhum. não tenho alteração de pressão, nem diabetes gestacional. E aí o, o obstetra pediu para a gente refazer para confirmar. Hum. Aí eu refiz em outra clínica que detectou hum. a incisura é, direita e esquerda.
2: Hum. É, tá.
3: Na semana seguinte. No caso, essa semana, terça-feira. Tá, Mas o tá bebê... E hoje eu tenho 39 semanas e 5 dias.
0: Tá, legal. E aí, e qual que é a dúvida?
3: E, e aí... É, o, eu apresentei as duas outras para o médico e ele me deu a opção de tomar o, o AS infantil. Hum. E, aí? E, rea, e reavaliar na semana que vem, terça-feira. Hum. Para gente, a gente ver como está a situação das incisuras. Eu queria saber se, se as incisuras são realmente um... Um problema, assim, já que o meu neném continua crescendo, normal. E se o uso do AS agora, já com 39, quase 40 semanas, tem mais riscos do que benefícios.
0: Tá, suas perguntas são excelentes. Você tá me vendo aqui ou você não, não tá me vendo? Você viu Tô a cara vendo. que eu falei na sua pergunta, né? Uhum. <risos> Porque assim, ó, uh, bom vamos por partes. Primeiro que o fato de ter incisura não significa que tem algo errado, tá? A incisura bilateral mostra só que a placenta não se adaptou 100% no útero, só mostra isso, tá? Porém, se sua pressão fica boa, crescimento do bebê OK e líquido amniótico OK, tanto faz como tanto fez se tem incisura ou não tem, não importa a incisura, tá? A incisura, é, graças a Deus. rastreamento para saber se vai dar alguma coisa errada tá? Então, uh, quando a gente vê uma pessoa que tem cisura, a gente fala, ó, talvez essa pessoa terá pressão alta no tempo. mas não são todas que têm cisura que terão a pressão alta, tá? Esse exame, ele é para ser feito no máximo com 28 semanas, depois de 28 semanas ele perde o efeito, tá? E o uso do AS só dá certo se começar antes de 14 semanas. Então depois não tem nada a ver entrar com a AS, então não consigo entender essa conduta de entrar com a S no fim da gravidez, não tem absolutamente nada a ver, não existe protocolo para isso. Porque tem vezes que eu comento protocolos aqui, que eu falo assim, o protocolo X é o atual, o Y é o antigo, o Z é o mais antigo ainda. Mas nesse caso do que você está falando, não existe protocolo nenhum para o uso de a S no final da gravidez. Então não é nem que é antigo, nem que é novo, nem que é nada, não existe isso de usar essa no final da gravidez. E a incisura bilateral não representa nada. Na verdade, quando acontece isso, a única coisa é que o obstetra tem que ficar mais de olho na pressão da mãe. Só isso, mais nada. Né? Entendeu? E, ou seja, não muda nada, não muda via de parto, não muda absolutamente nada.
3: Tá bom, doutor. Muito obrigada.
0: Eu Nossa, sugiro tô você... muito
3: aliviada.
0: Mas eu sugiro você pegar uma outra opinião de outro obstetra, porque se esse obstetra te falou isso, é porque tá estranha a conversa, né? Você quer parte normal, é isso?
3: Sim, natural.
0: E ele, e ele quer fazer cesárea, é isso?
3: Não, na, na verdade, ele quer monitorar para a gente conseguir entrar em trabalho de parto e conseguir parir.
0: Entendi. E, tá, tudo bem. Então, se certifique bem com ele se realmente ele vai acompanhar o parto normal. Porque, assim... É... Eu sempre falo assim: tem pessoas com, em todas as áreas, tem pessoas com boa índole e má índole. Eu sempre parto do pressuposto que as pessoas têm boa índole, primeiro. Eu dou nota 10 para as pessoas depois que eu vou tirando a nota, né? Mas dentro das pessoas que têm boa índole, tem as pessoas que estão atualizadas e as que não estão, tá? Então, não é porque a pessoa é uma pessoa boa que ela está fazendo exatamente o que tem que ser feito, né? Às vezes ela está fazendo o que o coração dela manda fazer, mas que não é exatamente aquilo que tem que ser feito, né? Pode ser que seja o caso do seu médico Eu imagino que seja, eu sempre parto desse pressuposto Que a pessoa tá fazendo o melhor dele Mas uh, se ele acredita Que tem que dar S no fim da gravidez Por causa de incisura Eu fico meio na dúvida dessa uh, Da atualização dele, não da índole Você entendeu?
3: Uhum, entendi Oi? Entendi. Então, eu, já... eu... Você
0: mora em qual cidade?
3: Eu moro em Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro.
0: Tá. Se você quiser indicação, eu tenho duas indicações em Volta Redonda, depois você me pergunta no direct que eu te mando, tá? Caso você Ai, queira alguma pessoal.
3: Ótimo, muito obrigada. Eu vou perguntar assim.
0: Então tá bom. Ó, boa sorte para você. Tudo Muito de boa obrigada.
3: Aí? Eu volto para contar.
0: Com certeza volte, por favor. Obrigado. Muito
3: obrigada.
0: <risos> tchau, tchau. Tchau. Bom, vamos lá para caixinha, perguntas e respostas. Luci, hipertensão gestacional é o único motivo para oligoamnio? Não é o único motivo, até porque não é a hipertensão que causa o oligoamnio, tá? Vamos entender assim, ó. A gente tem a mãe aqui, a placenta aqui e o bebê aqui. Então tem um, uma interface ali entre mãe e bebê. Tá? Quando a placenta não está funcionando bem e o que é funcionar bem? É passar, basicamente, três coisas para o bebê. Comida, água e oxigênio. Então, quando a placenta diminui sua função, ela diminui de passar água, consequentemente, mais para frente, ela vai diminuir de passar comida e depois diminuir de passar oxigênio. Né? Então, o oligo para quem não sabe, é pouco líquido amniótico. Né? Isso pode gerar um rebote no corpo da mãe que vai ser a hipertensão gestacional, para tentar compensar essa falha placentária, tá? Então, não é que a hipertensão causa ólego mas sim a insuficiência placentária causa ólego e a insuficiência placentária, para o lado da mãe, causa hipertensão gestacional, certo? Bom, eu vou de novo para a caixinha. Aliás, agora eu vou chamar a Stephanie, que eu prometi que ia chamar. Provável que ela seja a última que eu chame pelo tempo da live, que está faltando quatro minutos para acabar. E aí eu vou até pedir para a Stephanie fazer a pergunta rápida, senão vai cair a live. Oi, Stephanie.
5: Oi, está me ouvindo?
0: Tô, tudo bem?
5: Tudo jóia. Até consegui um fone para ficar boa. A conexão todo lado do live. <risos> Vamos e... lá, bravo. que bom que a gente conseguiu se falar. Eu já tinha mandado uma pergunta para você antes falando sobre a insuficiência estimo cervical, hum. mas hoje eu queria, eu quero tirar uma dúvida sobre outras coisas juntas, assim, eu tô de 36 semanas. Faz,
0: faz, per... faz a pergunta direto, porque já, já vai cair a live, daí não vai dar tempo de eu responder, já manda direto a pergunta.
5: Tá, é, eu tô de 36 semanas, né, de uma, é uma menina, e eu tô, tenho insuficiência estimo cervical, tô acerclada teoricamente a gente tira os pontos na semana que vem, Só que eu tô com diabetes gestacional, tá controlada, mas eu tô fazendo uso de insulina, nunca tive pico, a minha, a minha glicemia, mesmo uma hora pós-prandial é 100, 106, sempre foi baixa, uhum. e o que, o que que tá acontecendo? Ela tava cefálica, ela ficou transversa agora, e eu comecei a ter eh, as contrações, ainda não são ritmadas, elas são pródromos, né? Tem dor, eu sinto dor tudo, mas elas não estão ritmadas. Uhum. E eu queria saber assim, eu tive, antes dela eu tive, eh, dois, eu tive meu filho de cesárea, porque ele entrou em sofrimento fetal, foi entrar parto, ele já tem quatro anos e meio. E antes dela eu tive duas gêmeas que nasceram prematuras, infelizmente, mas foi um parto Natural, sem intervenção, sem nada, foi super rápido uhum. Tanto que foi por isso que eu te perguntei sobre a questão da, da dilatação Porque eu, é, eu dilatei muito rápido Eu quase não cheguei naquelas durações uhum. de 5 em 5 minutos E a minha filha, a Alicia, já estava no canal vaginal e eu nem senti
0: Entendi E agora e eu... a gente
5: está com, com, com esses pródimos tudo, né? E eu fico e eu... preocupada, assim que horas eu vou hospital? Tá, Porque é eu, eu ainda estou. Tô... pode
0: falar. Você mora em qual cidade?
5: Eu moro em
0: São Bernardo. Tá. Você vai ser atendida pelo SUS convênio ou particular?
5: Pelo, é, pelo convênio. A minha é. mesma médica que fez o parto das minhas filhas.
0: Tá. Você combinou com ela o fato de que você quer parto normal ou não?
5: Sim, sim.
0: Tá. Você sim. Perguntou para ela se ela faz versão cefálica externa, que é o de virar o bebê.
5: Ela não faz, mas tem uma obstetra que trabalha com ela que faz. É, o que ela tinha é... me dito era que a gente podia esperar um pouco mais para ver se ela vira sozinha, tá. né? E aí pra tentar fazer a versão mais para frente, mas por causa da diabetes gestacional também uhum. e o uso da insulina. E eu também tô com incisura bilateral das artérias.
0: Incisura? Faz. A incisura como? É. Faz. É. Ó, vamos, vamos lá. É, o que eu acho que tem que fazer, tá? Se você tiver a querer entrar em trabalho de parto Tem que antecipar a versão cefálica externa Até porque ela deve ser feita em 36 a 38 semanas Então se você já tá com 36, dá pra fazer tá? Então o que eu pensaria Seria uma versão cefálica para posicionar a bebê E aí tiraria a cerclagem no mesmo momento Aproveita as duas coisas, um procedimento só E aí espera depois, aí vai estar cefálica Aí se chegar em 38, como você usa insulina Tem indicação de induzir, né? E aí, então eu pensaria nessas etapas, entendeu? Versão cefálica mais tirar a cerclagem o quanto antes. E aí, depois, é, entrar com, com a indução só com 38 semanas, se precisar. Né? Entendeu?
5: Tá. E deixa eu te perguntar só a mesma coisa. Eu tô com líquido, tá 19, o líquido amniótico, tá um pouco aumentado. Apesar de estar tudo controlado, ela tá com percentil é, 49, 50, Ela não tá grande nem nada, né? Uhum. O líquido amniótico tá aumentado. Eu não perguntei isso para minha médica, tô perguntando para você, que esqueci de perguntar isso para ela, que eu tô pensando agora nisso. Pode, pode, pode atrapalhar o líquido tá aumentado e ela, a gente fazer a versão cefálica ela desvirar porque tem muito espaço ou
0: não tem nada a ver? Mente, porque tá muito aumentado o líquido, imagina uma bexiga grande, o bebê tá solto lá dentro, né? Então, pode às vezes ser necessário ter que virar. E aí depois já induzindo a sequência Pode ser que seja uma, uma ideia também Entendeu? Porque inclusive Vai ser fácil virar, se está com muito líquido É bem fácil tá. cefálico, né? entendeu? A
5: altura uterina tá, Apesar de estar normal O líquido nos últimos ultrassons Tem dado 19, sempre 19, 20 Esse tipo de coisa é,
0: então, E pode, se
5: acontecer de...
0: cair, Vai cair, tá faltando tá. 10 segundos
5: E se acontecer de ritmar As contrações, ela estando assim Desse jeito não tem o que fazer ela está no
0: transversa. Calma que aconteceu uma coisa diferente hoje. Oh meu Deus. Que aconteceu? Porque a live ela, normalmente ela cai sozinha por uma hora e ela acabou de
5: Ainda
0: não caiu. Não, tá uma hora e 13, e 14 e 15 e ela tá
5: continuando.
0: Beleza. Então, <risos> tô,
5: tô, t... Então, então tô... deixa só a última, prometo. E aí, se acontecer
0: dá das... das... Porque não vai cair, eu tava com medo que de e desligar o telefone na cara, entendeu?
5: Tá bom. Claro. E se, se ritmar, se essas contrações ritmarem e ela estiver transversa desse jeito, não tem mais o que fazer mesmo. Ou ainda dá para tentar a versão mesmo em trabalho de parto?
0: Dá, porque se tem muito líquido, ela deve estar tá meio solta, né? O bebê está solto. E também o que pode acontecer na hora que eu romper a bolsa, provavelmente ela vai encaixar. Ou ela vai encaixar ou cefálica ou pélvica, né? Na hora que eu romper a bolsa, Entendeu? Então só que assim é bom dar uma ajudinha para ela encaixar cefálica, que é melhor do que ela encaixar a pele, por isso que a versão cefálica que eu acho que vale a pena pensar tanto antes quanto né, depois do durante o trabalho de parte, se precisar, entendeu?
5: Entendi. Então, tá bom. Era isso, era tudo isso que a gente correu para falar deu tempo,
0: então tá bom. Obrigada, Brá. Depois eu te conto. Caso que você queira que conversar tá comigo e tirar uma ideia e uma dúvida, pode falar para falar comigo também.
5: Pode deixar,
0: eu essa vou falar é para ela. Externa era das minhas, é da minha turma, né? Então dá para gente conversar bem.
5: Ela, ela mesmo, ela não faz, mas tem a Obstetra que trabalha com ela que faz. E ela já tinha me indicado essa, essa colega dela. Falou, não, a Natália trabalha comigo, ela faz e tudo mais. Como a, a, a Isabela tava, ela tinha virado, ela tava cefálica, tava tudo certo. Então a gente já tinha descartado isso. Ah, vamos tirar os pontos. E o parto das meninas foi muito rápido, foi rápido, sem intervenção nenhuma, então a gente tava meio.
0: Mas não se preocupe, não, não fica pensando que vai tirar os pontos elas vão nascer assim em seguida, tá? Normalmente, quando tem cerclagem, o colo do útero fica colado, fica fibrosado. E aí, às vezes, demora uma semana, dez dias pra entrar em trabalho de parto. Não necessariamente tira. Não é igual abrir um, um, uma bexiga, que você solta o, a bexiga e ela o bebê sai, não é assim. Então, pelo menos na minha experiência, a. É, nunca até hoje, quando eu tirei uma circlagem, a pessoa entrou em trabalho de parto imediatamente. Foi sempre alguns dias depois, entendeu?
5: Não, do meu filho foi a mesma coisa também. Porque eu tive uma perda antes dele. E depois dele também teve. A gente teve que fazer repouso, um monte de coisa tudo. E ele nasceu de 38 e 5 dias. E ele não encaixou, mesmo no trabalho de parto. Ele começou a ter aquele problema do batimento cardíaco baixo, né? Cair para 110, tudo. E a gente teve que fazer a cesárea. Entra é, parto, mas ele nasceu bem deu tudo certo, das meninas das, das minhas gêmeas também, assim Tirou a cerclagem, mas delas demorou Também um pouco para entrar, mas foi rápido Quando entrou em trabalho de parto foi Dilatou rápido Foi tudo rápido, E agora que ela A Isabela tava sepática Agora ela virou e aí estamos
0: aqui com a atravessada essas contrações. Mas fica, fica tranquila porque é melhor do que se tivesse pélvica. Porque a, a, a bebê que é atravessada é muito fácil de virar. É, só, é muito fácil mesmo. tá? Qualquer médico, mesmo a médica, sua médica que falou que não sabe fazer, se ela quiser me ligar eu explico para ela. Em um minuto eu explico. É fácil fazer, não é difícil, entendeu? Entendi.
5: Vou falar isso para
0: ela então. Que se ela quiser ela mesmo faz,
5: ela faz. Com certeza. E a gente deve tirar... A gente deve tirar os pontos, então, na semana que vem, se tudo der certo, ela continuar quieta aqui, sim?
0: É, mas fica, fica nessa conversa com ela aí, para caso você começar a entrar em trabalho de parto, tentar resolver tudo de uma vez, já fazer a versão, já tirar a cerclagem, né?
5: Pode deixar. Obrigada, Abraão. Depois eu conto como foi o desfecho.
0: Então tá bom, boa sorte.
5: Obrigada, tchau, tchau.
0: Tchau. Bom, vocês viram que legal, gente? Não caiu a live. Para vocês, não fica aparecendo o cronômetro aqui em cima, né? Fica só escrito ao vivo, porque no meu, quando eu clico no ao vivo aqui, aparece o cronômetro. Por isso que eu sei quanto tempo está, né? E nunca aconteceu isso. Acho que o Instagram mudou. Liberou agora para mais de uma hora de live. Mas, de qualquer forma, o tempo está correndo. Já são 19 e 17 de uma sexta-feira. É sexta, né? É sexta. Sextou. Para quem que assestou? É Aí, na verdade, essa expressão cestou pra mim, nossa senhora, faz tanto tempo que não... acho que desde a época que eu era... acho que desde que eu estudava no colegial, porque depois no cursinho já não tinha mais cestou, porque eu já estudava de sábado, depois na faculdade também tinha que estudar, depois que eu comecei a trabalhar, dava plantão, então cestou pra mim não existe, nunca existiu, né? Mas beleza, é uma expressão boa pra dar aquela... Uf, né? <risos> Bom, é, gente, seguinte o é, que, que eu ia falar, hein? Ah, lembrei. Tem uma coisa, quem tá aqui agora comigo tá perdendo a aula da fadinha. É, por quê? Porque tem o PPP Gestantes, que é o programa online que eu, que eu criei justamente para ajudar a responder todo mundo, principalmente para ajudar a planejar o parto, né? Porque a minha vontade sempre foi de tentar ajudar o máximo possível só que aqui, por exemplo, na live hoje eu conversei ó, com a Aline com a Mônica, com a Júlia com a Aisha, com a Stephanie c cinco pessoas e eu não tenho tempo de ficar fazendo live toda hora, e mesmo que eu ficasse toda hora ainda assim eu não ia atingir o número de pessoas que eu gostaria de, de atingir, por isso que eu criei um programa online para as pessoas planejarem o parto para as pessoas irem lá e ter acesso a são 10 horas de vídeo que eu deixo já gravados, pré-gravados, para é, você saber todos os temas. Então, assistindo o vídeo, como é um vídeo gravado, essa é a questão. Eu consigo atingir centenas, milhares de pessoas e ajudar muito mais gente do que só nessas perguntas e respostas. Tá? Então, a, o acesso é pelo planejandooparto.com.br. Além disso, eu tiro dúvidas diárias lá para ajudar no planejamento do parto e faço uma roda pelo Zoom, uma quinta-feira sim, uma não, às 18 horas. Eu falei da aula da Fadinha porque são as aulas extras que tem lá dentro. E a Fadinha, que é a doula mais antiga do Brasil, está dando aula agora de Shantala, é, que é a massagem para os bebês lá dentro do programa. Então, agora eu não sei se você vai conseguir entrar direto na aula da Fadinha, porque está sendo agora, nesse momento. Mas você consegue entrar no planejandoparto.com.br e participar de outras aulas, inclusive assistir a aula gravada, porque a aula fica gravada lá da Fadinha, tá? E de outras pessoas também, na verdade, são 20 convidados que eu tenho que eu dentro do PPP Gestantes, em que daí você pode assistir depois. Esse é o meu, meu presente, vai? não sei se a palavra é presente, mas é a minha, vou colocar missão, doação, sei lá, para o universo. Eu sempre falo, que eu fiz faculdade pública, e devo aos contribuintes que pagaram a minha faculdade para que eu faça esse tipo de coisa e que fale que chega mais gente possível, o maior número de mulheres possível poder planejar o parto, não se frustrando depois, não chegando aqui falando ah na minha cesárea anterior que o médico me enganou, eu queria que ninguém mais fosse enganado essa é a ideia, tá? Então esse caminho, pelo menos eu acho que eu consigo ajudar bastante gente, tá? Dá uma olhada lá tem um custo, tá? só que é um custo baixo, porque eu tenho já seis pessoas que trabalham comigo, então eu preciso manter essas pessoas trabalhando comigo, então por isso que tem custo, esse, o planejando o parque, mas é um custo baixo, você vai entrar lá, você vai ver que não é nada absurdo com certeza, você economiza dinheiro em outras coisas, planejando melhor o parque, tenho certeza, absoluto então o custo ele é mais para ter essa troca e conseguir deixar numa plataforma boa e, e legal com boa acessibilidade, tudo organizadinho, por aí vai então é isso, gente. Ó, bom fim de semana para vocês. Tudo de bom. Espero que todos passem um bom fim de semana. Que diminua o frio no Brasil. aqui Hoje deu uma diminuída. Esses dias eu sofro muito de frio. Odeio frio. E Nos vemos, então, na segunda-feira. Que daí eu tenho na segunda-feira live com um convidado. Que é um profissional. Na terça, depois na sexta... Não, na segunda tá aqui, né? Segunda. Daí na terça... Uh, outra live dessa de perguntas e respostas. Na sexta, outra live dessa. E na quarta, que é como foi seu parto, que é um relato de parto. Então, todos os dias menos de quinta-feira, que é o dia que eu estou dentro do PPP. Obrigado. Beijo. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau.